0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar de Ñaña o Ñaña Yoga, la sabiduría. Es el camino del autoconocimiento y de la autoobservación, Atma boda, autoconocimiento, autopreguntas, autoinvestigación y autoindagación, pero bajo una exquisita búsqueda. Su práctica es llamada Atma Vichara y es la principal práctica o camino de Ñana Yogi o Ñani. Se basa en la fuerza del conocimiento Vidya, la ignorancia llamada Vidya, que nos habla de la verdadera realidad del ser. A vidya es la identificación con nuestro cuerpo, con nuestro ego, al parecer la base de todos los problemas. El creer que somos un nombre, un cuerpo, una profesión, nos hace ser de varias personalidades. Se hace la fuerza del conocimiento avidia, lo contrario es avidia, que nos solo en esta verdadera realizar del ser. La vida es la identificación con nuestro cuerpo, nuestro ego, al parecer la base de todos nuestros problemas. El creer que somos un nombre, un cuerpo o una profesión nos hace ser de varias personalidades, pero nunca auténticos. Tenemos una idea errónea de lo que realmente somos. El autoconocimiento no es información externa ni acumulación de datos. Su esencia libera al hombre, libera al corazón y el apego. Como dice Frauley, el autoconocimiento trasciende el tiempo y el espacio hasta la persona. Es la conciencia que precede toda manifestación, ya sea de enseñanza, posesiones, religiones u organizaciones. Es el conocimiento del verdadero ser. de quien realmente somos, y solo lo obtiene cuando la mente calla. En el silencio está la verdad. Acorda al yoga, a través de los conocimientos prestados, nunca se obtiene la verdad. Dice Osho, en Secrets of Yoga, la verdad no puede ser presentada, sino tan solo recibida. La gente ha venido continuamente interpretando y creando más nubes que aclarando. La conciencia no pasa por los pensamientos, y mucho menos por la inteligencia o la razón, sino más bien es un procedimiento que ocurre desde el interior, desde el corazón. Lo cierto es que el hecho de acumular conocimientos no implica la ausencia de la ignorancia real. Uno puede ser una biblioteca ambulante y, sin embargo, poseer solo conocimientos prestados que incluso pueden estabilizar el real conocimiento de la naturaleza del ser. La unión del yoga con todos y todo. La yoga, la Vedanta, la samkhya, son tan solo caminos para conocer aquello que una vez conocido hace conocer a todos los demás. Como dice Mundako Panijad, el ñani disierna, investiga, busca, analiza, divide, realiza distinciones entre sujeto y objeto para luego llegar a la claridad mental y abandonar todo proceso. Para liberar a la mente de preceptos hay que abandonar los pensamientos, ya que nuestros prejuicios manchan nuestra percepción y nuestros pensamientos manchan la acción. Transformarse en testigo, saxin, sin involucrarse en nada, pues nada es real salvo el conocimiento del propio ser. Para el Ñani la apariencia nunca es realidad y la realidad nunca aparece. La realidad es una conciencia interna y nunca un objeto de reexaminación. El verdadero ser o He-Batman no está solo presente en el ser humano, sino en el viento, en el fuego, en el sol, en la luna. La persona divina se mueve y ve con los se mueve con los pies y ve en, con todos los ojos. Seguimos. Estos son algunos de los principales puntos. Discriminar entre los sujetos, entre los objetos, el sujeto y el observador. La primera ilusión a resolver es la impresión que tenemos de nosotros mismos, ya que está basada en nuestro pensamiento, por lo tanto, en nuestro ego. Discriminar al observador de los órganos de los sentidos. Los sentidos nos llenan de información, pero el observador detrás de ellos es el mismo. La mente tiende a perseguir deseos o a realizar actos buscando resultados. Discriminar al observador de los estados mentales. Los continuos vaivenes de pensamiento y de estados de amor o ira son cambios y disfrutantes. Pero, ¿quién está detrás de ellos? Pregunta el autor. Discriminar al observador del ego. Chita es la mente profunda relacionada con los elementos aire y éter, corazón de emociones, amor y saber. Es la memoria y materia mental. Acá se ubican los arquetipos, la memoria entrelazada, lo temporal, lo cuántico relacionado con el prana y el conocimiento directo. Es la memoria en todo sentido, cósmica, cognitiva y experimental. Sat, Chita, Anada es existencia, conciencia bienventuranza que significa la conciencia absoluta, el cuarto estado mental o turilla. Acorde a la Vedanta, la conciencia no nace en el cerebro, sino del alma y del corazón. La conciencia es la inteligencia no condicionada. Budi, relacionada con el elemento fuego, es la discriminación o viveca, indagación, aprendizaje, educación, conocimiento, juicio. Está relacionado con Agni y es el guardián de lo que entra por los sentidos. Es quien dice lo que está bien y lo que está mal. Es el intelecto en su más pura presentación. Manas, relacionado con agua. Es la mente más superficial, los pensamientos, britis, cotidianas, las órdenes y opiniones. Es la atracción, el deseo, el trabajo, el imaginar. Manas, en desequilibrio, es Asantoya. Fácil de aceptación y de contentamiento. No está contento con lo que tiene. Siempre busca más. Es codicia y termina siendo kleya. Sufrimiento en el trabajo, con la pareja. Ajamkara. Es la fuerte identificación con el ego. Es noción de la realidad a través de los sentidos. En sánscrito significa yo proceso. Es el que se interpone en la percepción e impone su propia opinión, apego, posesión, codicia, soberbia, relacionado con el elemento tierra. Conciencia, chita, inteligencia, budi, pensamientos, manas, los cinco sentidos de la percepción con los cinco sentidos de la acción y el propio ego pueden ser utilizados en una combinación perfecta para que el ser humano puede llegar hasta el propio conocimiento. Los Vedas y los sabios, rigis hablan de pragna aparada, o error en el intelecto, budi, referido al creer que solo somos un cuerpo físico en vez de identificarnos con el cuerpo cósmico. El pragna aparada es el error de la mente y también es el mal uso de los sentidos. A estos deseos, ignorancias, ilusiones... Uno se conoce a sí mismo solo a través de los sentidos y de la mente. Entonces se toma a sí mismo como ellos lo marcan, y sabemos lo patológico que lo pueden ser. Como no tenemos un conocimiento directo en nosotros, tenemos ideas, pensamientos, prejuicios mediocres de quién somos, pero ¿quién soy? Si tuviéramos un sentido más y veríamos y entenderíamos más cosas, por ejemplo, captar los ultrasonidos, ver ondas, átomos, atravesar paredes, etc., de esto poco hablan los is solo tenemos 5 sentidos para reconocer y valorar el mundo. Y si tuviéramos 30 sentidos, el delfín tiene un cerebro enorme con muchas circunvalaciones captando sonidos, ondas armónicas. Y vaya a saberse que miles de otras cosas más que uno ni puede advertir. Tomando como base la filosofía Vedanta, el ñani utiliza su poder y su mente para indagar su, su propia naturaleza, para poder así vaciarse totalmente de la materia mental. El Nyanya Yoga es la unión de la resonancia más armónica entre el Yoga y el Vedanta, seguida por el Bhakti Yoga. Veamos lo que dicen los Upanishads. Más allá de los sentidos están los objetos, más allá de los objetos está la mente, más allá de la mente está el intelecto. El divino ser Purusha está más allá del intelecto, más allá del espíritu. No hay nada, es el fin del viaje. Sankalpa o Sankalpa significa Sankalpa o Sankalpa significa atención e intención, motivación y cualidad y voluntad, perdón, cualidades relacionadas con el verdadero poder del ñani. Claro que Sankalpa mal manejado también es causante de los samskaras. O huellas cerebrales en los que se caemos rápidamente, ya sea ir enojo, cigarrillo, alcohol, violencia, reacción. Acá hablamos de los samskaras o huellas cerebrales que decimos, por ejemplo, cuando tenemos una pelea con alguien, cuando tenemos una relación tóxica, se crean samskaras que son huellas en el cerebro, las cuales las quitamos a través del yoga y la meditación. Pensamientos sobre pensamientos. Muchos creen que la inteligencia es tener datos, saber almacenarnos y luego recordarlos, pero se puede seguir siendo un estúpido. El intelecto aparece con el uso de ese conocimiento. Todo depende de la intención que hay detrás de la acción. Es la desidentificación de la conciencia de la mente. Ser consciente del masa o ilusión del mundo para llegar a discernir lo falso de lo real. Cuando todo es negado, neti, neti, lo que queda es el ser. Cuando el ser es negado, lo que queda sigue siendo el ser. El Dianya Yoga va con las personalidades filosóficas, mentales e intuitivas. Se basa también en el estudio de las escrituras sagradas o vedas por medio de la intuición o conocimiento directo.